0: Bom, então vamos lá, vamos lá, muito bem, muito bom. Estamos começando mais um episódio do podcast Coaching com PNL, modelando coaches raiz. E hoje eu tenho uma convidada muito mais do que especial. A convidada é CEO e fundadora do Instituto Aline Davis, entusiasta e difusora de coaching sustentável e PNL da terceira geração. Essa parte eu já adorei treinadora internacional de PNL Coaching com mais de 26 anos de experiência, formada com os principais expoentes de PNL no mundo, presidente no Brasil do International Association of NLP Institutes, International Association of Coaching Institutes e World Hypnosis Organization. Arlene Davis, Arlene, muitíssimo obrigado por aceitar meu convite, bater esse papo, seja muito bem-vinda.
1: Obrigado pelo convite, é uma honra poder falar e conectar com pessoas que estão interessadas no tema e está ótimo para mim poder compartilhar com vocês e excelente. os que assistem.
0: Excelente, excelente. É engraçado, eu, eu há 22 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar por PNL, eu comprei meu primeiro livro do Ocono, né, é Introdução à Programação neurolinguística. Eu ainda tinha 19, 18, 19 anos na época, e aí eu vendo assim, então tá começando a descobrir a PNL e você já estava trabalhando com isso, é incrível, incrível. Então é uma honra enorme para mim estar tá, batendo esse papo com você. E, e conta para gente como é que você começou nisso, como que surgiu o coaching a PNL, como que entrou isso na sua vida.
1: Bom, lá atrás, um bom tempo, que podem me chamar de dinossauro de PNL já, né, com, uhum. com uma geração mais antiga de PNL, eu conheci a PNL com o Dr. Jairo Mancilha. Oh, conheci que... ele e, na época, tinha acabado de terminar uma, um curso de formação em tradução. Olha que curiosidade. Hum. Aquele curso de tradução tinha uma parte de linguística de Noam Chomsky. Sim. que a PNL incluiu na, no modelo intelectual da linguagem profunda, modelo profundo, modelo superficial. Como bióloga, né, já estudava comportamento e evolução do comportamento e fisiologia. E aí, uhum. como, como curiosa, já, pelo caminho espiritual, já tinha estudado sobre o poder da palavra. Quando juntou tudo... Uhum. Lembro que o uh, Dr. Jairo, que é conhecido de vários aqui, ele falou: Isso é PNL. Ele falou: Não, isso é, isso é divino. Né? Eu estava falando: uhum. assim, Junta tudo que eu tinha estudado. E por ter esta, esta combinação né, com meus interesses e tudo, acabei entrando de solo. Desde o primeiro momento que eu fiz, eu falei: ah, Vou até o final. Logo que eu tomei conhecimento da cadeira de, de formação, que tinha uma coisa de trainer, para você trainer. Então, gostei desde o início. De coaching, eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas eu comecei a me aproximar no ano 2000 que eu fui para os Estados Unidos para fazer uma pesquisa e eu fui para um centro de carreiras que foi muito interessante como estão atendendo pessoas que, que querem me engrenar uma nova carreira e parte disso foi coaching. E aí 2000 que eu fiz meu primeiro workshop de coaching na minha vida, foi um coach de carreira. E fizemos umas atividades para descobrir nossa vocação, nossos valores, né? nossos sonhos e desejos. Fomos garimpando com as atividades dele. uau, oh, isso é bacana, vou levar isso para o Brasil. E aí, do, daquele tempo lá atrás, foi acontecendo né? por partes essa história. 2004, depois de alguns anos de estudar PNL, e ter uma experiência empírica, bem como uma base conceitual, eu criei minha, criei minha metodologia, Coaching, Pensamento e Ação. Então, desde 2004, estou formando pessoas na metodologia Coaching, de PNL desde 1993. Começou a ser. Vai ser antes de, de alguns nasceram, que estão assistindo o podcast. Um dia isso acontece com todo mundo.
0: Acontece, acontece. Interessante. Eu vi, eu vi uma, uma, uma frase que você tem, que você coloca, que eu achei incrível. É, o coaching não te transforma, ele simplesmente te revela. Eu achei incrível isso. Fala, fala uhum. um pouquinho disso.
1: Obrigada. Bom, aquela frase, as pessoas quando entram no coaching, entendam seu mundo de uma certa maneira. E da uhum. melhor maneira possível, com seu modelo de mundo, com o seu mapa de mundo, vão projetando o que quer aparecer o futuro. E aí eu já tenho, tenho a tendência de entender as coisas de uma forma diferente. Para mim, uhum. quando alguém fala do seu futuro, isso é uma mensuração do presente. Porque o futuro está na pessoa no momento presente. Então estamos conhecendo a pessoa no presente. Porque para a mente só tem o presente. E é uma uhum. projeção no futuro, que é uma representação interna. Então quando a pessoa começa a, a, a pedir, a solicitar, querer e tudo mais, ela está se relacionando com... Tem um, um Shih Tzu aqui que está fazendo um barulho, né? Ele tem o mundo dele falando de modelo de mundo, ele tem outro mundo, está entretido, né? Bom, volta. aí a pessoa faz uma projeção do seu futuro que não existe. Ela pensa que isso que vai acontecer, o que quer que aconteça. Para mim, tudo isso é ela no presente. É uma maneira de conhecer a pessoa. Porque os anseios da pessoa, os desejos, os sonhos da pessoa dizem respeito a ela. Quando ela escolhe o que fazer a respeito dos seus sonhos no, no presente, ela abraça um projeto que vai por a prova, até seus próprios pensamentos. Vai fazer com que ela tenha que mobilizar recursos dentro dela para fazer acontecer. Neste processo, e por ter progresso, ela vai descobrir quais são os impedimentos, os bloqueios, as dificuldades que ela precisa atravessar. Ela não iria saber dessas antes de arredar o pé de onde está no seu estado atual. E aí, por buscar alguma coisa e por acessar recursos, assim a pessoa se transforma durante esse tempo que faz uma meta que eu chamo decente, né? Tem muitas metas que são mais do mesmo. razão pelo qual eu falo, não comece o coaching com uma meta. Não está na hora ainda, do né, ponto de vista. Se ela escolher hum. uma meta decente, que pede mais dela mesma, ela vai descobrir mais um par, uma parte de quem se é. Então, uhum. não é o coaching que transforma a pessoa. A pessoa, por causa da proposta, da mudança, ela se revela. Essa é a explicação da minha frase.
0: Incrível, incrível. Você colocou, não comece o coaching por uma meta. Ou tem que ter uma meta decente.
1: O que, que é. você quer dizer disso? Do meu ponto de vista, embora eu tenha orientação né, no mercado, saia da primeira sessão com uma meta,
2: uhum. eu
1: penso diferente. Por quê? É uhum. Pela razão da pessoa usar seu mapa. E também acho que geralmente é aceito que não se resolve uma questão com o mesmo pensamento que criou o problema. A solução uhum. vai ser outro pensamento. Quando alguém está descrevendo onde está e onde quer chegar, esse é o pensamento que ela traz para o coaching. Uhum. Então, eu quero mapear isso, mas vou ficar Perfeito. quieta, não vou fazer intervenção, vou fazer perguntas para elucidar mais este mapa, para entender quais são os significados, as causalidades, como uhum. a pessoa coloca uma pontuação na sua percepção, para conhecer a pessoa. E se a pessoa vai pedir uma coisa que não fez até então, eu sei que ela vai precisar de recursos para fazer isso. Uhum. Os recursos generativos são recursos que a pessoa acrescenta para em seguida decidir o que fazer com isso, porque a pessoa não se conhece com os novos recursos. Então, uhum. depois de fazer uma avaliação, minha recomendação é fazer uma fundamentação, fazer com que a pessoa acesse recursos que são de níveis de mudanças mais profundas, como crenças, valores, identidade, afiliação com, com pessoas e causas e também propósito, lá no, no topo da, dos níveis neurológicos. Perfeito. Depois da pessoa estar em conexão com esses recursos, até clareia para ela mesma e bem capaz dela escolher uma meta diferente do que teria escolhido se fosse no primeiro dia, primeiro momento de coaching. Hum, e aí, é, eu acho que é uma preocupação de coaches e se a pessoa mudar de ideia, se mudar de meta, que não comece com uma meta, não vai mudar de meta, não vai ter esse problema, não vai ter retrocesso. Então, é uma perfeito. outra maneira, é uma outra maneira de, de abordar isso.
0: Entendi. Então, quer dizer, é, é um, no primeiro momento é mapear o estado do problema da pessoa isso eliciar os recursos que ela tem isso. e a partir daí, com os recursos dela, ela vai ter poder de saber, de aí fazer uma escolha mais consciente de para onde Sim. ela quer ir.
1: Vai, vai conseguir dimensionar melhor a sua meta também. Que às vezes as pessoas não hum. sabem quanto trabalho vai dar. Então vão, vão quase num chute em primeiro hum. momento. Hum. Então quero isso, vou conseguir isso em tanto tempo. Uh, hoje estava conversando com o um coach, né? Conversou uhum. bastante com coaches. Ele fala, ah, eu não, não alcancei minha meta de vender livros. E como eu não sou coach da pessoa, eu não perguntei como você estabeleceu sua meta de vender livros. Uhum. Que, que às vezes as pessoas criam métricas ou metas sem muito embasamento, além de ser um número, uma ideia que vem à cabeça, né? Então, uh, a ideia de fazer uma meta depois, e que a pessoa está super preparada para escolher uma coisa, o que, que eu vou fazer? Vai fazer uma coisa que vai concluir dentro de um ciclo de coaching, para que ela ponha a prova os né, seus recursos para completar 100% de alguma coisa, em vez de 10% de uma grande meta. Então, é uma estratégia alinhada com, com Agile, por exemplo. Não, não vem do Agile, mas é alinhada com isso. É um caso-teste para a pessoa dar uma volta né, com o um novo projeto para descobrir qual é, para conhecer e reconhecer o que é trabalhar para conseguir uma meta que desafiadora, o que acontece comigo ao encontrar momentos frustrantes, o que acontece comigo quando eu vou além das minhas barreiras, como eu me comporto. né? que é muito lindo olhar para um post no Instagram que fala sobre zona de conforto. É. Outra coisa é entrar mesmo no que é isso. Essas palavras e frases feitas encorajam, começam a mobilizar ideias e movimentos, só que a experiência em si, somente a pessoa vivendo sua história, é única. E aí ela vai ter que ter essa... Bom, protagonismo, podemos chamar, é, não vai ter receita de bolo, acredito eu, né? já que está na modelagem, eu não acredito que tem receita de bolo. Eu acho que cada pessoa é tão única, cada momento tão único, cada meta tão única, que tem algum momento que a pessoa vai treinar usar seu juízo de valores. E é isso é, é uma mudança dramática para as pessoas. Uhum. Né? Eu vou ter que decidir Ninguém vai me dizer o que fazer. E se é coaching, como eu entendo, coaching, o coach não vai dizer.
2: Hum. A pessoa,
1: isso, isso é de propósito: o coach não dizer. Para que a pessoa desenvolva isso. Alguém com capacidade de tomada de decisão é diferente da versão anterior dela mesma, uhum. e evitava de tomar decisão. Que não precisava tomar decisões. Estava num piloto automático. Só tocando para frente, e coisa já, tempo pouco.
0: Perfeito. Então, quer dizer, na sua ideia é dentro de um processo, de um processo, vamos dizer, de dez sessões ou de um tempo definido, ao invés de estabelecer uma meta muito grande, eu estabeleço uma meta que eu consiga resolver nesse período para a pessoa, nesse processo, eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer nesse processo, descobrir a potencialidade, descobrir como ela funciona, e a partir daí ela saber usar melhor os próprios recursos para ir buscando outras metas. É isso que eu entendi? Não?
1: Desde que a meta seja atrelada a alguma coisa ah. maior, porque é um caso teste. Aí isso é o Perfeito. que eu chamo de estratégia bonsai, que bonsai é uma miniatura.
2: Sim.
1: Sim. Então, se fizer uma pequena meta, que é, é um corte, né? recorte do grande sonho, um a pessoa não Perfeito. tem teste do que é hum. que ela está buscando na vida. Então, é a maneira de definir e escolher uma meta uhum. que a pessoa vai checar. Nessa pequena meta, essa meta representa todos os elementos do meu grande sonho. E aí, a pessoa, uhum. com isso, tem a oportunidade de testar-se enquanto está preparado ou disposto, ou disposta a pessoa a perseguir o grande sonho. Uhum. Pra, quanto mais cedo a pessoa testar isso, para mim, melhor. Ok? Investe tá. nas coisas certas, né?
0: Perfeito.
1: Conectando é, curto com longo prazo.
0: Me dá um exemplo. Eu não sei se eu estou entendendo bem. Você está falando que não é um pedaço da meta. Então, estabelece uma meta grande, eu, eu, não é estabelecer uma meta que seja o um uhum. primeiro passo. Mas como seria essa meta que representa a meta grande em bonsai?
1: Vamos imaginar um coach por exemplo, para falar um público aqui, talvez do tipo que, é, que assista, a pessoa pode sair de uma primeira formação de coaching uhum. e pode fazer uma meta. Então, nos próximos três meses, eu quero ler dez livros de coaching. Uhum. Ler livros de coaching não é fazer coaching. Então, se uhum. um dia queira atender pessoas, para mim seria muito melhor encontrar... A pessoa certa para atender, um caso fácil que fosse, fazer coaching ao invés de ler livros. Então, esse daqui eu dou como exemplo que acontece em outras áreas de vida. A pessoa, ao invés de se meter mesmo na situação, faz uma meta que vale, mostra serviço, mas com isso a pessoa não, não está chegando ao cerne da questão de mudança, então eu faço de propósito de provocar o um contato com aquilo que a pessoa quer fazer. Então quanto mais Entendi. próximo da, 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 da forma final que vai tomar quando manifestar na sua plenitude, melhor. A bonsai é pequena versão, bonita essa versão, cabe num vaso, se chama, a poda se chama educação, se educa bonsai para formar um formato bonito. E com isso a pessoa pode ficar plenamente, completamente satisfeita e realizado com uma meta que coube em três meses.
0: Hum, perfeito. E ela tem a experiência do que hum. vai representar aquela Sim. coisa grande. Sim. Ah, perfeito. Perfeito.
1: É uma estratégia, né? Eu achei genial. Não é única. Obrigada. Não Eu é única, genial. é uma.
0: Porque... É, um, um dos fatores que, que atrapalham é, às vezes, as pessoas, a gente, é, coloca a meta sem saber como que vai ser. Sem pensar quais são as consequências daquela meta e sem saber se, poxa, realmente é isso que eu quero.
1: Dá tá tempo para né? contar uma história? That's claro! It. Ok. Então, uns anos atrás, eu fui para a Sérvia para ministrar um workshop de coaching, uns dias de coaching. Não foi a formação inteira. E o público é um público muito interessante porque não tem tanto tempo que eles estão podendo empreender. Uhum. O regime político era, era outro. Então, o que, que tem um grupo de, de jovens, agora, agora estão envelhecendo junto com todo mundo, mas um, um público jovem que, que das suas famílias imediatas, né? muitos de nós no Brasil, nos Estados Unidos, nossos pais eram empreendedores e mamou na, na empresa, tem essa experiência. Não é meu caso, né? depois eu virei empreendedor, mas muitas pessoas têm famílias com tradição de empreendedorismo em sistemas capitalistas, onde aprende a, a ganhar dinheiro, esse patrimônio, que se cria e tudo mais. Serve ou não? Durante um tempo, não sei quantos anos exatamente, mas durante um, um tempo é uma família no que, que criava um patrimônio. Tá? Hum. Então, essa pessoa veio de uma família que tinha uma empresa familiar, uma vinícola. Criavam vinhos durante o regime comunista. Antes do regime comunista, tinha uma tradição né, no país quando era a Iugoslávia. E aí, pensa numa tradição, numa família que faz vinhos e tudo mais. Então, ela se encontrou no momento de uma abertura para empreendedorismo. Ela queria, o sonho dela era tocar o, a empresa familiar dentro de uma nova era do país, pensando na contribuição social, de, de, de curtir, de usar novos modelos e tudo mais. Estava abrindo oportunidade para este público. Ao mesmo tempo, além do que tinha da sua família, por ela ser ela, ela gostava muito do mundo espiritual e ela queria ter um envolvimento na vida espiritual. Então, como tem tantas vezes, eu tenho isto e aquilo, o né? que, que eu faço? E ela sonha, eu não tenho a menor ideia, mas eu quero misturar as duas coisas. né? Eu quero uma coisa em que as pessoas possam degustar a vida, né? Que se toma vinho, né? Curtindo no lugar onde as pessoas podem comer e fazer conexões e aprofundar. E ela falou: e também eu quero que tenha lucro, tá? Quero que tenha rentabilidade para juntar tudo numa coisa só. Ela fala: eu não tenho local, né? Eu estou no início da minha jornada, de aprender coisas, quero ser mestre espiritual um dia. Vinho tenho, né? nós somos umas garrafas de vinho. E hum. naquele momento estava muito longe, então fizemos o projeto bonsai, fomos extraindo os princípios. Ela já tinha falado alguns, que ela queria um lugar onde tinha conexão, onde tinha um ritmo que permitia uma degustação, que tinha convivência. Yeah, e é comentário engraçado, levantando o dedo e que tem lucro, tá? <risos> então, quando ela pensou no projeto bonsai, ela, ela falou: Ok, começou a entrar numa modalidade criativa, né? Uhum. O que eu posso fazer curto prazo? Ela tinha o desafio: três meses. Eu posso usar o bosque da cidade. Nós temos um lindo bosque que eu não precisa de um prédio e certamente não precisa ser proprietária. De um prédio. Posso usar um parque. Legal. Resolvido. Né? Nós temos os vinhos. né? Em vez de um restaurante, o centro o culinário, eu posso fazer um piquenique. Eu sei fazer piquenique. Bosque da cidade até combina. Garrafas de vinho, tudo bem. E o vinho é bom. né? Ela falou. Eu provei. É bom. Ah. E ela pensou, pessoas, pessoas, pessoas. Eu tenho um grupo de amigos. Eu posso convidar meus amigos. Pronto. Feito. E eu falei, é aquele fator, lucro, que você falou.
2: <risos> e ela
1: falou, lucro, agora? <risos> agora? Sim, agora. Porque para ser um bom site tem que ter tudo que você citou. E ela, lucro. E ela soltou né, uma crença limitante que eu não posso cobrar dos meus amigos. E aí, aí a gente olha para ela com os arregalados, é, me conta. Então, se ela tivesse feito do jeito que estava projetando, qual é a sua meta? Ah, eu vou praticar indo para o bosque. E adiando a questão do dinheiro, ela não hum. iria transformar seu modelo de mundo na mesma medida que acontece ela aceitando com a tremedeira, né, com a ousadia de cobrar os amigos. Ia custar muito mais ela. O desenvolvimento dela seria muito mais do que aprender a minha receita e fazer uns quitutes e chamar os amigos, montar um grupo WhatsApp que fosse. Então, levamos esta questão e ela falou, tá bom, eu consigo cobrar 10 euros por pessoa. <risos> Né? E aí quando alguém faz algo deste tipo, exatamente onde está o ponto que se pudesse iria adiar né, essa transformação máxima do possível pelo incômodo, aí eu entendo que um projeto curto prazo tem mais valor para provocar transformações. Derrubou uma baita de uma barreira com isso. Então, esse foi, talvez, o meu melhor exemplo de como a pessoa se deixar por conta, ela convenientemente deixa por fora de um projeto uma coisa que está precisando transformar mesmo. O que adiar?
0: Perfeito. Vai pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil, e vai deixando o que é mais incômodo pra, de lado.
1: Sem perceber.
0: Sem eu acho que
1: eu sou equívoco de muitos coaches com afã de, de fazer uma meta na primeira sessão e não conhece a pessoa, talvez, o suficiente para sacar algumas desses padrões. Como uma pessoa, no primeiro momento, sua primeira escolha, tem bastante possibilidade de repetir o padrão sem perceber. Por isso que é um padrão, a pessoa não percebe. Tem uhum. bastante chance de uma pessoa repetir o padrão na escolha da meta. Então, essas são, são algumas das minhas estratégias, né, das manhas da metodologia para causar transformação logo do saída. Aí, a pessoa se revela, né, voltando aquela frase que você encontrou.
0: Uhum. E aí começa a trabalhar.
1: Aí, aí vai desenvolver, aí aí vamos, a ver. vamos ver. Vamos ver. Numa sei. numa versão dos tamanho certo, né, que nós queremos que a pessoa Consigo equilibrar mudança com estabilidade. Se você desestabilizar a pessoa demais, ela não, não consegue, quando remontar de volta, mais uhum. capaz dela voltar para o estado atual mesmo. Pode perder progresso. Então, esta uhum. dosagem do, do tamanho, dimensão certo, do quanto desafio a pessoa pode propor a si mesmo é importante. Fazendo ainda raciocinando sobre a metodologia que eu criei na fase de fundamentação uhum. é para criar uma confiança muito profunda da pessoa pensar que na minha vida tem muitos exemplos de, de sucesso de ter conseguido variadas coisas, isso não é um acesso imediato da memória que a pessoa traz para o coaching necessariamente eu acho que no coaching as pessoas vão mais com desejo do que a confiança, por isso que vão para o coaching Uhum. Então, se usa confiança para a pessoa e trabalha. A PNL, por exemplo, ajuda muito para ampliar o modelo de mundo. E aí, o treino da adversidade prepara a pessoa para lidar com e, e enfrentar a adversidade. Se a pessoa não souber como enfrentar a adversidade, pode inventar razões pelas quais precisou priorizar outra coisa. Ah, aconteceu o seguinte, mudei minha ideia, descobri uma outra coisa mais importante de a gente trabalhar no coaching.
0: Uhum. É uma auto-sabotagem.
1: É, a PNL sempre diz que ah, tudo tem intenção positiva, Sim. mas o que é um freio. A pessoa está, está escolhendo no lugar interno que que ah. ela pode resolver agora. As pessoas só seguem os desafios de acordo com os recursos que percebe que tem. Então, se alguém não perceber recursos para enfrentar determinada coisa, pode entrar como vítima em vez de herói, pode evitar, pode negar, pode negligenciar. Então, queremos que a pessoa possa seguir né, a vida num ponto de partida com os pontos fracos que tem, com as forças que tem, e seguir a vida ela toda, né? não recorte dela.
0: Perfeito. Perfeito. Então, falando no coaching, agora mais didaticamente, é, quando você entra num processo de coaching, né, pega um novo cliente, e ao longo do processo, qual que é o teu objetivo? O que que, onde está o teu foco? Qual que é, o que, que você quer entregar, ou o que, que você quer buscar?
1: É, eu, eu coloco isso por fases.
0: Por fases.
1: Né? Então, primeira fase, por exemplo, da avaliar, eu quero, eu quero entender o mapa da pessoa. Aí eu vou colocar como proposta, eu quero entender a pessoa como ela mesma se entende. Hum. Aí eu vou considerar que eu tive sucesso. Eu não quero entender ela como eu entendo, com meus nomes e rótulos e classificações e, e perfil comportamental. Eu só quero. Chegar ao ponto, modelagem de PNL, conseguir entender o outro no mundo do outro. Então eu vou ficar mais investigativa, eu não quero interferir, nem intervir, eu quero entender completamente qual é este modelo operacional da pessoa. Eu quero entender bem o contexto no qual a pessoa está inserida. Uma vez que eu tenho okay. entendido isso... Como eu já falei, para mim, o contexto da pessoa cria-se pelos desejos que tem. Se não quer uma coisa diferente, nem problema tem. Então, a pessoa cria Perfeito. os problemas que se tem por causa dos quereres. Esse espaço de problema que você falou, né? O espaço de problema é distante entre o estado atual e o estado desejado. E o problema uhum. está no presente. Porque a pessoa criou com o construto mental. Uhum. então eu tenho a pessoa no presente e queremos ir para um futuro. Porém, antes de ir para o futuro, aí eu penso numa próxima fase. O que vai empoderar a pessoa a uhum. escolher e se comprometer e sustentar esse desejo dela até que se manifeste de forma concreta resultados como um ensaio da vida dela num projeto 100%? Então, o meu objetivo numa segunda fase é quais são os recursos para que a pessoa se sinta plena a respeito de uma mudança que ela quer. A prioridade já sabe, já se esclareceu na fase de avaliação. E quando a pessoa se compromete com o ciclo do coaching, três meses de vida, eu vou apelar muito pela, pelo seguinte: vamos focar. Três meses, você não tem, não tem que entender toda a vida neste momento, que nem funciona. Quanto mais tempo se vive na vida, né? mais idade a gente ganha realmente a noção muito verdadeira que é outra fase de vida, outra fase de vida. Tem outros gostos uhum. e perfeitamente capaz de mudar algumas coisas. E quando pensamos em longo prazo, nossa melhor projeção, projeção do momento. E o que tem mesmo são os valores essenciais. O cenário que nós criamos, melhor cenário que conseguimos criar com materiais de construção que temos no presente. Então, uhum. na segunda fase, quero saber o que, que vai empoderar a pessoa a ser herói, como jornada do herói, neste momento. Uhum. Que possa atravessar um limiar dela mesma, onde necessariamente vai conquistar alguma coisa... Que, na verdade, é ela mesma que vai conseguir compartilhar com outros também. Isso dá o um significado para a vida. E quando a pessoa está com clareza o suficiente, eu não estou com a intenção de criar, criar clareza 100%. A ação uhum. cria clareza. A pessoa não entrou em ação ainda. Clareza o suficiente. Confiança. Que a pessoa possa entender este momento de, isso aí faz parte de minha missão Quem vai escolher? Prefiro que a pessoa acredite, se possível Que é impossível não viver a minha missão E às vezes a pessoa perde tempo Ai, não sei qual é a minha missão Você tá vivendo a sua missão, olha para sua vida Basta isso É uma versão né? É uma, um desvio que tomou Porque você iria aprender uma coisa Nesse desvio tá Para renortear Para reorganizar-se Ela tem isso? Então vamos lá Vamos aprender a escolher. Você vai se comprometer uma coisa que vai entregar. E como durante o coaching, a 100% entrega, isso vai causar uma accountability. Porque eu vou, como coach, poder comparar semana a semana o que, que a pessoa está produzindo concretamente comparado com o produto final que vai acontecer durante o coaching. Então fica muito concreto assim. Aí tem uma fase de formular a meta, que logo progride para uma fase de implementação. E a mensuração é muito importante. O que, que progrediu em relação aqui? O uhum. que está acontecendo? Ah, eu estou sentindo assim, assado. Em relação aqui, de que forma esse assim, feedback sobre a meta que, por sinal, marcamos para acontecer até 23 de dezembro, alguma coisa assim? Uhum. E a pessoa aprende a focar. Passamos filtro de relevância, que é muito importante para o coaching, que uma hora passa assim. Então, para que a conversa seja bem relevante e pertinente, tudo que acontece depois dessa fase, e sobre comportamento, pensamento, ações, até fala a respeito das estratégias para realizar uma meta. Você vai comparar estratégias que deram certo com estratégias que não deram certo numa semana. Porque passou uma semana agindo para realizar a meta, fase de ação. Então, eu vou medindo. Como coach, estou checando o que, que a pessoa está ganhando de flexibilidade. O que, que ela está aprendendo que vai ficar para sempre. Quais são as desculpas que ela cria que nem reconhece como desculpas. Então, ela vai começar a entrar numa fase de... de de devolver para a pessoa o que ela está dizendo e, e encontrar o que fazer semana a semana para manter um ritmo. A pessoa pode estar desacostumada ao ritmo que ela está andando, como se fosse outro combustível né? foi para o uhum. poço de gasolina e encheu com combustível mais potente. Talvez a pessoa tenha uhum. que acostumar com isso. E aí, em determinado momento, como a pessoa, você vê projeto bonsai, a pessoa uhum. vai trabalhar uma coisa tipo, eu vou cobrar amigos e, e aí dinheiro, eu tenho que enfrentar essa coisa de dinheiro, não, não dá para adiar mais esse assunto, minha relação com o dinheiro.
2: Uhum. A pessoa
1: consegue progressos e, e vai experimentar o novo eu, que não tomou forma concreta, completa, está aparecendo. O um antigo eu convive com o um novo eu no mesmo espaço. Se fosse física, uhum. não iria comportar dois objetos no mesmo espaço. Uhum. Então, cria um trabalho de acomodação para a pessoa também. Então, depois de implementar durante um tempo, vou começar a perceber, se não farejar, momentos que a pessoa está com necessidade de entender, peraí, o que passa comigo? Do que para frente eu vou ser assim? Agora que eu estou nessa performance, como que eu escapo disso, caso eu queira parar fora, né? Não tem uhum. assim, entender quais são as consequências de estar no mundo assim. A responsabilidade da pessoa muda por estar uhum. no mundo dessa nova forma. As relações mudam. Agora estou impactando com o meu jeito de me relacionar com os outros. Como que eu vou bancar isso? E em vez da pergunta o que fazer, como fazer vamos começar a responder a pergunta, por que fazer tudo isso?
2: Uhum.
1: Porque pode acontecer da pessoa se arrepender ou porque cara não sabia que envolvia isso e queremos que a pessoa mantenha esse si mesmo no caminho, nessa jornada de herói, por exemplo, que significa encontrar com alguém, algum demônio, algum dragão uhum. e, e ter daquela experiência um fortalecimento que talvez nem soubesse né, a existência de tal transformação no início. Se eu sabia pedir a meta. Eu não estava pedindo isso, mas isso que a vida te, é... te mostra, te apresenta para conseguir o que quer. É. Topa, vamos dar continuidade. Chegou ao momento, né? Momento é... da verdade.
0: Perfeito. Então, quer dizer, você está focando mais nos níveis superiores do. do da pirâmide de, dos níveis neurológicos, então você fala em propósito, em missão, mudar a identidade, crenças e valores, e naturalmente a pessoa vai mudando habilidades, vai mudando comportamentos e tem uma alteração no ambiente. E aí ela vai. Estou é, tô, tô fazendo um resumo aqui para ver se
1: eu entendi. É. É, sobre, é, 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 é Eu sei que tem um monte de paradigmas
0: uhum.
1: né, nessa, nessa metodologia. Foi tudo mal. Foi seis meses quase de, de meditação, então baixou. Né? Eu uhum. subo e desço nos níveis neurológicos. No então, primeiro uhum. momento está mapeando o ambiente.
2: Perfeito.
1: Imediatamente em seguida subimos os níveis neurológicos para valores, crenças, identidade, propósito.
0: Uhum.
1: Você está escolhendo uma meta, está descendo para o nível de capacidade.
0: Perfeito. É um
1: treino mental, para criar um projeto. Uhum. E o projeto mental, comportamental, no ambiente. Perfeito. Atenção nos resultados. Uhum. E aí fica nisso durante um tempo, em algum momento, a pessoa organicamente. Né, começa a acessar a necessidade de qual é o significado desta mudança hum. e ela sobe a gente acompanha ela subindo hum. de volta para a questão de crentes e valores, os porquês o que, que eu estou fazendo isso porque agora está acontecendo antes hum. não precisava mapear isso dentro dela mesma, que foi uma ideia um projeto, agora está acontecendo
0: e aí ela precisa reorganizar os níveis superiores. Sim.
1: Significado e causalidade. Como, como aconteceu isso? Como não aconteceu isso? O ser humano busca significado e causalidade. É natural do ser uhum. humano fazer isso. E aí quando ela passa por isso, né, vai ter um reforço e depois, pelo final do coaching, ela vai voltar a prestar atenção aos comportamentos e resultados, pode ser que a pessoa no final do coaching continue num processo de transformação e paralelamente ela continua executando sua meta, mas está tendo uma experiência tão reveladora que quer levar isso para o coaching. Tudo bem, desde que cumpra a meta. Uhum. Desde que produza. Esse aqui é o cheque de coaching. Nossa sessão de hoje, quais foram os recursos que você recebeu em nossa sessão de coaching. Né? No início da sessão fizemos um objetivo para essa sessão de te entregar recursos. está dizendo que ganhou. O que você vai fazer com isso? E a pessoa vai relatar como vai levar isso para a realização da meta. Se ela não tem essa resposta, não houve entrega de coaching do meu ponto de vista. E depois de todo esse processo, a pessoa sairá, nossa, o que que é Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Então, no final do coaching, eu chamo de consolidação. A pessoa avalia o processo, o que uhum. aconteceu durante. Isso é importante porque, paralelamente, muitas outras coisas mudaram. Eu, o Robert Diltz fala uma coisa bacana. Então, ele fala várias coisas bacanas, né? Ele fala que quando a pessoa, quando a pessoa está pronta, basta soprar uf, e muda. Então você pega a pessoa certo no coaching, vai expandir muito com o coaching, vai dar a estrutura, a aliança que ela está precisando para deslanchar. Ele também diz que a pessoa, depois de receber recursos, sabe o que fazer com esses recursos. Por isso que eu dou recursos antes da pessoa tomar a decisão na meta. E a mesma coisa com o coaching, né? Sessão por sessão. No final da sessão, a pessoa pode escolher o que fazer de tarefa baseado nos recursos que acessou. É uma experiência concreta, embora subjetiva a experiência, né? Uhum. Ainda assim, ela está dizendo, nossa, saiu com uma livre, eu até vi uma coisa dando atrito aqui dentro, que é... sabe que eu estava acreditando nisso. Tive uma cliente recentemente que falou... No final do processo de coaching, eu acreditava que ser adulto era ser rígido. Eu acreditava que se eu incluía as outras pessoas, né, se eu em levasse em consideração, estaria me excluindo, ou eu e elas. E ela, de retrospectiva, conseguiu entender várias crenças que tinha, que não descobriu fazendo, só descobriu depois por contraste. E o ser humano, o cérebro funciona por contraste, mensura por contraste, aprende por contraste. Então, depois do realizado, a pessoa vai perceber, nossa, quantas coisas foram de reboque, pegaram momentum, pegaram a uhum. propulsão da mudança, e várias coisas que estavam prontas para ajustar na vida, pegaram uma... Entre aspas, energia que a pessoa estava desenvolvendo e não precisava nem focar. Então, quando, quando o coach tem este olhar, nós conseguimos encontrar isso nos relatos das pessoas. Se perguntar, teve muito mais do que apenas a meta que aconteceu. Por isso que também eu fico tão confortável em definir uma meta tipo bonsai, que eu sei uhum. que muito mais do que isso vai, uhum.
0: vai mudar. É uma reestruturação completa da pessoa. A meta é mais consequência, né? É um, é um detalhe. No final das contas, é, é um detalhe.
1: É, uma, é uma, um pano de fundo para a pessoa uhum. acessar recursos. Então, na consolidação no final é o processo e o produto. E no final, a pessoa mudou o conteúdo em todos os níveis neurológicos. Então, passamos não para fazer um alinhamento, passamos para fazer o que, que existe, o que você transformou, e a pessoa pode sair com um mapa mais rico de si mesmo e aí depois toma uma decisão. O que, que tem daqui para frente? Outro ciclo de coaching, fazer uma manutenção, é, vou livre, que estou muito bem servido, quero experimentar, internalizei o coaching, tá? aprecio você e tudo o que fez e dá vontade de seguir sozinho. Então, essa descrevi as várias fases, então penso, mais importante do que as ferramentas, para mim, é o processo. Uhum. E ferramenta se arruma. Ferramenta é um ritual. O John Grinder, uhum. fundador da PNL, ele falou que as técnicas de PNL são um contexto para cliente e coach, ou practitioner PNL, são um contexto uhum. para os dois criar uma, uma aliança, um diálogo. É apenas um contexto Não é, não é a ferramenta Ou a técnica que faz o trabalho dá, dá um processo Para os dois focar O, o que acontece muito além disso
0: hum. Então aproveitando o contexto E o processo uhum. como, é que você, como é que você Enxerga a união entre o coaching E a PNL? Como que os dois trabalham? Como que você trabalha com os dois em, em, em aliança?
1: A PNL é um modelo de modelos, uhum. não é não é um modelo, modelo de modelos. Então, se alguém fala PNL isso, a PNL pensa assim, já errou.
2: Uhum. Isso não é
1: modelo de modelos, porque PNL não pensa, não, não é fixo, é, é forma, uhum. não é conteúdo. Então, uhum. é, no, em qualquer momento da atualidade, a PNL tem um, um conjunto de ferramentas construídas, testadas, que funcionam que, de alguma maneira, ah, honram as premiss premissas do PNL, como o mapa não é o território, tudo uhum. sistêmico. Se você consegue enxergar isso dentro de uma técnica, testando isso, combina com o mapa não é o território, ou fala que as pessoas são uma de quatro coisas? Ups! Diz que alguém é uma de quatro coisas, então não deve é. ser PNL. Não, é PNL. não significa que eu não posso usar, mas PNL não é. Uhum. Então, a, a PNL como modelo de modelos ajuda a modelar o cliente. Como, qual é o modelo que a pessoa usa? Né? É um bom modelo para ela? Está, está levando ela, está guiando ela para ter a vida que ela quer? Ou tem algo no modelo dela que pode ser atualizado? Então, uhum. isso ajuda na, o coach de tomar a perspectiva de respeitar o modelo de mundo, de utilizar o modelo de mundo do outro. Então, como premissa, como epistemologia, eu acho que a PNL funciona muito bem para o coaching. A PNL que descreveu as ferramentas até agora, né, não descreveu todas as possibilidades para intervenção com clientes. Aí tem algumas uhum. outras coisas bem funcionais, bem interessantes, que eu gosto muito das coisas que eu conheci na minha vida, de outros estudos. Eu gosto de Crentes Irracionais, da Albert Ellis. Eu acho que é o trabalho dele, de de, TREC, de terapia racional, emotivo, cognitivo, eu acho que tem algumas ferramentas fabulosas que trabalham com um tipo de estrutura cognitiva, somática, linguística. Eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, você tem que fazer isso, não se pode fazer isso. Tem uma uhum. coisa muito legal de reformular isso como uma preferência, em vez de uma exigência.
2: Uhum.
1: É diferente da PNL foco na solução, por acaso estou com o um livro aqui, aqui na mesa né? Hum. aqui, milagres Milo,
2: solution, system.
1: solution e system quando na PNL alguém fala, ah eu não consigo, a PNL o que te impede? É, né? é. esse sistema de foco na solução perguntaria, quando é melhor? E a ah? acabei de falar que eu não consigo, pois bem quando é melhor? e aí a pessoa, muda oh, muda seus filtros e consegue contra exemplo de uma forma diferente hum. que te impede. Então, tem perguntas Perfeito. diferentes, que não são as perguntas de PNL, como gostei dessas. Uhum. Tem a, a escala, por exemplo. A escala não veio da PNL, a escala é... Nessa questão que está trazendo, uhum. nesse primeiro momento que estamos conversando, se um fosse... Nada resolvido, desde totalmente resolvido, onde você está neste momento? E a pessoa uhum. diz quatro. E a gente não fica impressionado, nem alegre, nem nada, que é apenas um número subjetivo que a pessoa dá, que serve de ponto de referência para comparação.
0: Perfeito.
1: E quando falamos, por exemplo, e para chegar a um seis, o que precisaria acontecer? E a pessoa encontra a resposta. E a meta a de uma sessão não é sair 10, porque 10 é a solução, tem que voltar para a vida. Então, hum. quando alguns dizem, então vamos conseguir o um onde, digam, não, isso não me fala. <risos> oh, né? se, se vai usar uma ferramenta, conheça o contexto da ferramenta, né? Então, eu sou, sou dessas frescuras, né? Eu adoro, eu adoro uma pesquisa. Então tem coisas que funcionam. Eu gosto do quociente da adversidade, do Paul Stotts, que ele fez uma espécie de modelagem, talvez com... sem todos os parâmetros do PNL, mas entrevistou executivos e times que lidam com a adversidade ele resumiu no modelo elegante o CORE,
2: uhum.
1: e fala que quem lida bem com a adversidade, traz de prontidão uma crença, algum controle eu tenho aqui, mesmo que seja somente de controlar meu pensamento. Tecnicamente esse conteúdo, dizer para alguém, pense nisso. Não é forma, é conteúdo, só que funciona, né? De acreditar que tem algum controle. Tem dentro desse mesmo modelo, tem a, a, a maneira que a pessoa atribui responsabilidade. Então, se a pessoa, na questão de responsabilidade, conseguir, né? Eu estou aqui, neste papel que eu tenho, logo faço parte da solução. Mesmo que eu não sou a origem 100% disso, e ele também não, não se flagela. E aí, eu, fraqueza da adversidade, tudo culpa minha, por que, que eu não fiz aquilo? Isso enfraquece a pessoa para lidar com a adversidade se culpar completamente e também se eximir 100%, 90%, 80%, também tá uhum. enfraquece a pessoa para a resposta. Então, são alguns aspectos de algumas metas. Tem muitos autores brilhantes que, que têm contribuições. E aí, o que, que vai acontecer é que um profissional de coaching vai fazer uma, uma combinação única das coisas que fazem sentido para o coach. E que o que, que eu diria para o coaches é seja coerente, né? Em vez de uma de uma, pupurri, né? uma uhum. coach de retalhos, trabalhe com várias coisas e Perfeito. tenha uma coerência, consiga conectar as coisas, porque a coerência com a qual se aborda é importante para o coach, que possa perceber a conexão de uma coisa para a outra que entendo que não foi alguma coisa aleatória que você puxou de um fichário, agora eu vou fazer uhum. isso com o coach também, do meu ponto de vista, que não é um formulário número 7, porque é a seção número 7.
0: Uhum. Essa estrutura não funciona, né? Do Bem, meu a não de É, é melhor,
1: melhor dizer, tende a não funcionar. É outra não história. Funciona. Uma pessoa é. que fez um coaching em algum lugar que tinha uma, uma solução, porque uh, o coach pode ficar mais seguro, eu sei o que fazer, que coaches sim, sim. podem ficar extremamente ansiosos. Só hum. que se o coach segue roteiro, como vai ensinar para o seu coach de alguma maneira, facilitar que o coach tome decisões, se nem o coach está praticando isso? Um argumento a favor de aprender a escolher junto com a pessoa, percebendo a pessoa, em vez do roteiro na sua cabeça. Quanto mais com a pessoa, para mim, melhor sai a escolha. Então, a pessoa sabe, implementando a metodologia, usando o primeiro questionário, e quando a pessoa sentou, foi aplicando perguntas, a pessoa não estava respondendo as perguntas, mas continuava fazendo as perguntas. E ela parou tudo e disse: você pode fazer o favor de responder as minhas perguntas, por favor? E aí, ela percebeu o absurdo disso também, né? Ao dizer uhum. isso Então, eu, eu... Agora, uma coisa de PNL mesmo É flexibilidade Isso uhum. é... Tudo é sistêmico, tá? Sim. O sistema... Quanto mais flexibilidade tem o sistema Mais possibilidade de ter sucesso
0: Perfeito
1: Desde que tenha coerência Uhum então, se Perfeito. tem flexibilidade, mas não tem ordem, aí não funciona, precisa de contorno. Uhum. Se tem ordem e flexibilidade, bem bolado para mim.
0: Perfeito. Você citou, é, PNL é um modelo de modelos, né? Ele, é. tem, tem, ele tem muitas ferramentas. Sim. Eu, eu, eu gosto muito da frase do Diltz, que ele fala, PNL é tudo que funciona. Isso me deu uma, uma liberdade para, assim é. como você, eu estou achando o máximo, porque eu também gosto de buscar outras fontes que não são da PNL e o que funciona eu vou incorporando Sim. e entra e entra junto e,
1: e a ah, flexibilidade. Sim, o Dilto diria, tudo que funcione, se é PNL desde que né, combine com as premissas, os pressupostos de PNL. Sim, com
0: os pressupostos.
1: Que algum modelo de análise comportamental pode ajudar alguém, pode funcionar, ah, mas não foi ah. PNL. E PNL, modelo de modelos, então se pode dizer, neste momento eu escolho utilizar alguma coisa que defina uma pessoa em uma dos quatro tipos com consciência uhum. e como resposta para saber o que, que me faz escolher isso. Uhum. Aí está usando o TOTS do PNL, é uma uhum. operação. Perfeito. Estou executando uma operação. Eu, com meu juízo de valores, baseado em mim mesmo, Uhum. Meu mapa teria esse fácil não é certo nem errado. Ah, no meu mapa, perfeito. neste momento, eu escolho implementar isso pelo retorno que tem. E aí você mensura na pessoa. Uhum. A isenção do PNL eu gosto muito porque ah, as pessoas são sugestionáveis, não é uma possibilidade, e se fala, ah, você é isso, estou percebendo isso aquilo, penso, Ah, mesmo? que muitas vezes o coach tem autoridade, a pessoa na, na aliança, no, no calor do rapor e tudo mais, acaba acatando a percepção do coach a respeito da pessoa e deixa de investigar por conta própria como ela entende do mundo. Então, talvez uma suposição em alguns modelos e que o cliente não vai saber por si só. E aí, eu preciso aplicar o um instrumento para ela ter autoconhecimento não é uma suposição? E cadê as pessoas têm os recursos que precisam?
2: Uhum.
1: Então, eu, eu prefiro dessa abordagem de confiar na competência da pessoa, também com uma crença mesmo que eu tenho que para o, a, o desenvolvimento da pessoa, ela acessa os recursos necessários. E seria possível um coach perceber um traço, um padrão da pessoa que não está na hora da pessoa trabalhar ainda. Então, eu prefiro trabalhar no compasso, junto com a pessoa, porque se o processo de coaching depender da minha percepção, uhum. o cliente está perdendo o protagonismo, dela estar verdadeiramente no mérito de tudo que ela descobriu a seu respeito. Então, o ego do coach fica nos bastidores aqui, não sou brilhante que observa, que sacação, etc, etc. Deixa a pessoa fazer tudo isso.
0: Perfeito. Perfeito, incrível, incrível. É, Para a gente fechar aqui, Aline, falando do, do, Tots, falou do Tots, você citou o, a modelagem da adversidade. Como que você, Aline, lida com adversidades dentro de um processo de coaching?
1: Com o meu cliente? Sim. É, prioridade: é melhorar o estado. Que, que quando a pessoa está num estado já reativo à adversidade, ela está processando o a maneira de entender o problema, está uhum. sequestrando redes de neurônios que a pessoa precisa para resolver.
2: Uhum.
1: Se ela continuar naquele mesmo estado pelo desespero, pode se empenhar muito para mais rapidamente possível resolver a questão. Então penso que nesta trava neuroemotiva uhum. a pessoa vai acessar um repertório menor de soluções por definição. Sim. Então, na, na questão de adversidade, primeira coisa é mudar o estado. Prioridade total. Se isso aconteceu da pessoa mudar o estado, chegar a um ponto neutro é melhor do que imediatamente ir para Ahá, eu vou arrebentar uhum. com essa situação. Se ela não passou pelo macho neutro, né? Primeiro, uhum. para chegar a isso, eu vou desconfiar que é uma reatividade, que a pessoa sabe entrar nesta. Então, prefiro o estado ponto neutro, aí uhum. para que a pessoa possa uh, recuperar os juízos, né? E entender a situação em todo o seu contexto com cuidado de incluir os sinais que precisam chegar é que a pessoa entenda neste momento ter um pedacinho da minha história e aí eu vou eu vou super responder esse é um conceito de, de que olha é os dois livros que eu tenho ao meu lado por acaso aqui ao lado do computador The Portable uhum. Coach esse é do Thomas Leonard que ele foi o pai de coaching de vida ele foi mentor para muitas pessoas ele dá alguns princípios de atração. Foi uma live que eu fiz há pouco tempo. Eu fiz, ele fez 28, eu fiz 7 para ter uma versão para passar numa live. Ele fala que uh, para ser atraente, né? para atrair coisas, em vez de correr atrás e, e tentar pegar, ele fala para super responder às situações de vida. Não é reagir. O que reagir pode ser: ahá, vou acabar com a raça! Uhum. Ah! Vamos, vamos guerrear, mais uma batalha, matar mais um leão, alguma coisa assim. Isso é a reação, segundo Sim. o conceito dele. Então, super responder e pensar este momento, um presente, que eu tenho essa adversidade. Isso se trata de uma oportunidade dela res de eu responder com aquilo que eu tenho da minha história única. Então, a pessoa pede, isso, eu entendendo ele, né? Uhum. a pessoa pede de si mesmo a melhor expressão naquele momento, na sua melhor percepção, melhor combinação de recursos para responder plenamente a questão e poder até dizer depois, eu fiz meu melhor, de verdade, fiz meu melhor. Que é uma coisa que é um derivado, né? Do, no, os pressupostos de PNL, que a pessoa literalmente faz o melhor a cada momento. Sai Sim. o melhor. Uhum. a maneira de pensar sobre as pessoas.
0: Incrível. Aline, excelente. Eu estou triste aqui que nosso tempo está acabando, mas uau, é, é muito bom, É né? Muito bom conversar com você, alguém que tem uma experiência, uma carga absurda e.. e... É, transpira sabedoria. Né? Fantástico. Obrigado por essa oportunidade. Bem,
1: obrigado verdade. pelas perguntas, que é boa pergunta, que traz a boa resposta, como NEM Coaching. Sem suas perguntas, hoje que eu disse aqui, eu não teria saído. Então, existe essa entrevista hoje, esses comentários hoje, por nossa colaboração. Fico feliz com isso.
0: Muito legal. Obrigado. E, Aline, para quem está assistindo a gente que quer entrar em contato com você, quer saber mais sobre você, como que as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, Arlene Davis é meu nome, então se usar este nome no Google, se me encontra no Facebook, no LinkedIn, Instagram, eu estou como Arlene K, sou Letro Davis, que entrou no meu nome do meio. Meu site é www.institutoarlene Se usar meu nome, Arlene Davis arroba arquivoinstitutoarlene.davis.com.br me encontro também então eu sou bastante googleável né não é difícil me encontrar
0: maravilha mais uma vez super obrigado Arlene para vocês que estão assistindo a gente é, deixa os comentários aqui embaixo manda suas perguntas manda mensagens comenta compartilhe essa essa entrevista incrível eu tenho certeza que tem Muita gente, não só cultos, principalmente cultos, mas muita gente precisa assistir isso porque vai com certeza aprender muito. Eu tenho certeza que aprendi muito com essa hora que a gente passou junto. Sou muito grato por isso. Aline, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado e até a próxima entrevista.
1: Beijos, tchau, tchau.